0: if si můžete poslechnout živě na rádiu Express
1: FM Express.
2: Express Express FM
1: s Ivou Freelingovou
2: Krásné sobotní ránko je po 8. hodině a tak jsem zase tady. Moje jméno je Iva Freelingová a budu vás následující dvě hoďky obšťastňovat Zatímco většina z vás slavila vánoční svátky u nás doma v srdci Evropy. Já jsem odjela s rodinkou 11. prosince do Las Vegas a protože je to přece jenom úplně jiná země než ta naše, rozhodla jsem se dneska mluvit o rozdílech mezi Amerikou a Evropou. Doufám, že vám tím vdechnu trochu té ciziny přes rádiový vlny Expressu a že vás to do novýho roku nabije pozitivní energii, kterou jsem tam nasákla. Raní víkendovka z IF právě začíná.
0: Express z IF
2: takže jsem vám slíbila, že si dneska budeme povídat o Americe, protože jsem se z ní před pár dny vrátila a i když jsem tam nebyla poprvé, tak mě některé rozdíly mezi námi a tamními obyvateli nepřestávají překvapovat, jako první bod bych asi uvedla tu rozlohu, jo? jako Amerika je obrovská, to je, to je jasný. Ale jako nejen celkově, ale myslím tím všude. Domy jsou velký, auta jsou velký, silnice, krajina. Ale jako když říkám velký, tak tím myslím jako fakt obrovský. My si například s manželem myslíme, že máme celkem prostorný auto, jo? Je to jedno z takových těch větších aut, co jsou u nás běžně k vidění a teď já tady nesmím říkat značky, jo, takže si to prostě nějak představte. No a nedávno jsme si tam na dovolený půjčili takový podobný SUV, protože jsme autíci a to jako ne od slova auto, ale máme prostě rádi věci, které známe. Každopádně jsme záhy zjistili, že je to v Americe jedno z těch menších vozů, protože každý druhý auto, co kolem nás jelo, bylo ohromný. Jo. Asi tak jednou velký, jak to naše. Prostě jsou to taky ty pickup tracky, co mají vzadu takový ten otevřený ohromný kufr. Teď mě na to teda nenapadá žádný český slovo, jestli vůbec je, ale jakože dodávka to není, je to prostě pickup track. No. Čímž se dostávám k silnicím, obchvat má ve velkých městech třeba šest pruhů. A je tam docela zajímavý pruh, kde má jet v autě více než jedna osoba, která je rychlejší, protože jim samozřejmě jede méně aut a pomáhá to třeba na ranní zácpy, pokud jedete zrovna do práce i se svýma kolegama. Kdyby to bylo i tady, mohla bych svážet ostatní moderátory do našeho rádia do práce. Já nevím, myslíte, že by třeba Miloš Pokorný byl rád? No, ale asi ne, protože ten má radši motorky. Posloucháte Express FM, kde si dneska povídáme o rozdílech mezi Amerikou a naší krásnou malou zemičkou. Nedávno jsem se vrátila z Las Vegas a docelně dostalo, jak si amici váží svých vojáků. Nebo jako jaký mají respekt třeba z policajtů. To je něco, na co se u nás tak úplně nehraje. Příslušníci pro veřejnou bezpečnost dostávají zesměšňující přezdívky jako švestky nebo benga a tak dále a vojáci nás skoro nezajímají, na rozdíl teda ode mě, protože mě přijdou v těch uniformách děsně sexy, ale to je zase jiný příběh. Každopádně jsme v Americe minulý týden stáli ve frontě na benzínce u kasy a před náma policajt a ta pokladní mu říká thank you for your service officer, jakože děkuji vám za vaši službu, ne? A to nebyl jako jediný příklad, kterýho jsme si tam v tomhle smyslu všimli, uh, hele manžel třeba furt doma chodí do Home Depot, ne, prostě do takových těch velkých obchodů pro stavbu a domácnost, já nevím, jestli to ten váždělá taky, ale pro ty chlapy je to asi něco jako pro nás holky, obchody s oblečením a on tam dokáže vážně vydržet třeba půl dne a je tam naprosto šťastný a jednou mě tam dokonce donutí lít i na oběd, ne, Mají tam úplně stejný knedlíky jako všude jinde, jo, kdyby to náhodou někoho zajímalo. No a on se, tyhle jeho oblíbené aktivity prostě nemohl vzdát ani na ty dovolený, takže uh, jsme pár dní před Vánocema vyrazili do Home Depot v Las Vegas, kde mě teda překvapilo, že víte, jak jsou u nás takový ty přední místa pro invalidy, tak uh, tam byly tyhle místa taky, ale byly vyhrazený pro veterány. A ne veterány jako ty auta, jo, ale veterány myšleno vojáci, co už jako dosloužili a u toho byl zase nápis, děkujeme vám za vaši službu. To mě jako naprosto rosekalo a jak tady tak mluvím, tak mi to připomíná takový to poslední Československo má talent, jestli někdo viděl, kde byl kouzelník, který vzdával hold padlým českým vojákům, který umřeli ve službě. A jediný, čeho se tenhle pro mě fakt šikovný člověk dočkal, bylo, že to jeho představení bylo prejmoc moc dojemný. Jo. Ale hele, já se nemůžu koukat na takovýhle soutěže, protože se mi obvykle úplně líbí něco jinýho než většině a jsem z toho pak akorát naštvaná. A abych se do toho moc nezamotala, tak radši pustím muziku a za chvíli jsem zpátky tady na Expressu. Express. Express FM. Dneska si na expresu v míraní víkendovce povídáme o Americe, protože jsem se z ní nedávno vrátila a protože jsem ještě plná dojmu a říkala jsem si, že na vás dýchnu trochu té ciziny, aby se vám do roku 2023 vstupovalo stejně pozitivně jako mě. Tenhle vstup bude o tom, jaký jsou tam lidi. Já teda... Začnu pozitivně a to tím, že jsem tam přišla třeba na benzínku, pozdravila jsem jako vždycky a jako vždycky u nás doma jsem prostě čekala takový to ticho, anebo taky ten naštvaný výraz, jakože co tam vůbec lezu, že jo, a <laughs> přátelé, ono to bylo úplně jinak. Ta pokladní mě prostě pozdravila, usmála se, ptala se, jak se mám, normální sci-fi, takže když jsem se jako trochu dostala z toho šoku, tak jsem s ní dokonce prohodila pár vět a přišlo mi zvláštní, že mi to ani jako nepřipadalo nějak falešný Víte, moje segre je američanka, ona žije ve státech už více jak 20 let a má tam prostě děti, rodinu, práci a tak a vždycky, když ji vidím, ať už u nás nebo v Kolorádu, kde žije, tak jsem nabitá jak baterka, jo, prostě ty američané, oni jsou pozitivní, přátelský. Ale je jako důležitý zdůraznit, že jsem tam vždycky byla kratší dobu a nikdy jsem tam nebydlela, takže nemůžu říct, jaký to tam je pro expata. Spoustu lidí, kteří tam bydleli, říká, že v sobě Amici mají jistou jako nadřazenost a že si myslí, že jsou nejlepší na planetě a taky jsem slyšela, že je dost těžký si tam vytvořit opravdové přátelství, protože ač se amíci chovají milé, do soukromí si pustí málo koho ovšem. Po tom, co jsem žila teda 9 let v Paříži, jsem už proti tomuhle fenomenu dost imunní, protože na otázky, zda máme tady na východě televizi nebo internet, se mě zeptalo už spoustu francouzů, ale američan ještě ani jeden. No a protože jsem tady s našincem, tak si taky možná můžu slovně střelit, a to tím, že francíci sice machrujou, ale stále používají fax, jak za doby kamení. Takže kdo je tady moderní, ha? If
0: na expresu.
2: Dneska si na Expressu povídáme o rozdílech mezi američanama a Čechama. Chtěla bych se ještě vrátit k tomu, jaký jsou v Americe lidi, protože mi došlo, že jsem na něco zapomněla. Mě hrozně jako baví ta jich bezprostřednost. Jo, jakože, když jste třeba naposledy viděli nějakého našeho politika tancovat, jako, a ne jako tancovat tak, že si řeknete, že je trapné, ale jako, uh, že si řeknete, jo, to je cool, ne. Mě teď napadá třeba Obama, jo, nebo Bill Clinton a jeho saxofon. Jako, já chci vidět nějakého našeho politika hrát na hudební nástroj. ale ne tak, že jako zahraje někde u táboráku a, že jsou to takový ty normální písničky, ale jako fakt dobře, ne. Každopádně pryč od té politiky, to nikdy není moc dobrý téma a my jsme ale v Čechách jako celkově trochu suchaři, jo, to si musíme přiznat a myslím si, že je to hlavně tou výchovou, jakože tady to vždycky bylo o tom, že je důležitý nevyčnívat z řady, že jo, zůstat skromný. A není divu, že se pak bojíme projevit, protože co by si jako lidi pomysleli, že jo. A v Americe je ale úplně jedno, co si kdo pomyslí. Navíc jsou americký děti podporovaný ke zpěvu, tanci a vedený k hudbě už na základní škole. Moje neteř s mým synovcem jsou američani a mám pocit, že se na veřejnosti vůbec nestydí předvést, co jim zrovna jde, jo. To mě osobně teda vždycky přijde trapný, když se mám někde ukazovat, a je to asi velká škoda, takže se toho zkusíme teď společně zbavit a na následující song, který právě pustím, si můžeme všichni trochu zatresat. Tak schválně kdo z vás to dá. Express FM. Expres FM
1: s Ivou Frílingovou.
2: Takže abych tady jenom nepěla chválu na Ameriku, což je téma, o kterým si tady dneska povídáme, protože jsem se nedávno vrátila z Las Vegas a to bychom nebyli Češi, kdybychom si trochu nezanadávali a někoho nepomluvili, takže hele, Amerika je prostě policejní stát. Jako ta svoboda tam zmizela už dávno a takový ty authorities, což jsou prostě lidi s funkcemi, teď na to nemám jako žádný český slovo a nevím, jestli to vůbec existuje, um, tak ty jsou trochu jako roboti. Ne jako trochu, ale sakra úplně jako pravidla pro. ...prostě musí být a nedají se tam nějak obcházet a musí se respektovat. Žádný jako přemýšlení out of the box, když se tady v Čechách něco nesmí, tak se většinou dokážete nějak domluvit, že jo, že to... Třeba uděláte tentokrát jinak, ale tam to prostě jako nejde. Já si pamatuju, jak jsem letěla před několika lety do Ameriky s mámou za mojí ségrou a u pasový kontroly kontrolí říkám, mami, tady prostě budeme poslouchat, že jo? Budeme poslouchat to, co nám říkají žádní keci, prostě jsou to teď naši vozy, než přejdeme tu kontrolu, že jo? A máma na mě ale, jo, prosím tě, že jo? Takže <laughs> přijdeme tam, že jo? A mík se nás začne vyptávat na ty kraviny a vy jako víte, že jsou to kraviny a že je to a zbytečný, ale jedete podle pravidel. A moje máma okamžitě se naštvala, že ho děla ksicht. A už jsme si to šupajdili do vedlejší místnosti, kde nás drželi ještě asi hodinu jen tak, protože jsme nebyli při tom předešlém výslechu dostatečně sterilní. Takových situací tam zažijete spoustu. Jo a ještě, když vás zastaví policajt v autě, tak v něm zůstaňte sedět a nevystupujte z něho jako tady v Čechách. Mohli byste být totiž zastřeleni. A to nechcete. IF
0: na Expressu
2: Dneska vám na Express FM vyprávím o Americe. Přes Vánoce jsme byli s rodinkou v Las Vegas, takže jsme projeli takový ty hlavní turistický místa, ale i ty neturistický, ovšem o tom vám řeknu později. Navštívili jsme třeba proslulou přehradu Hoover Dam, kde dostal manžel málem infarkt, protože jsme na ní koukali z hodně vysokýho mostu a můj manžel jako nesnáší vejšky, ale je dopravní pilot neptejte se mě, prostě se mě neptejte, taky jsem to za celých 14 let, co ho znám, ještě nepochopila. Každopádně jsme koncem pobytu zjistili, že v Nevadě je spousta míst, kde straší. Jo. A Hoover Dam je jako jedno z nich. Říká se, že ve strojovně pod přehradou se ozývá spoustu děsivých zvuků a na mostě Hoover Dam Bypass Bridge, který je mimochodem 20. nejvyšším mostě na světě, je z něj skvělej výhled právě na tu přehradu, tak na tom byl prej už viděn i přízrak. Las Vegas je původem město, který vzniklo z mafie, je uprostřed pouště, takže se gengy zbavovaly lidí právě na těchto místech a je to tím pádem takový obrovský hřbitov. Proto není divu, že se tam občas objeví nějaký ten duch, na který sice nevěřím, ale když jedete skrze okolní krajinu a vidíte některé ty opuštěný domy nebo městečka, čekáte přece jenom nějakého toho zombíka, který vám zaklepe na rameno. A víte co, já se bojím celkem ráda, takže jsem do Nevady prostě úplně děsně zamilovaná a taky miluju dobrou muziku, která k vám přichází právě teď.
3: EXPRESS, Express FM
2: Pomalu se blíží devátá hodina čas kvapí a my se dostáváme do poloviny mého ranního víkendového vysílání tady na Expressu. Dneska vám vyprávím o rozdílech mezi Amerikou a Evropou, abych na vás dechla trochu toho zahraničního vzdoušku, který je občas potřeba. Kvůli covidu se dost dlouho nikam necestovalo, ale teď už se zase může, a je to paráda, ovšem chybí peníze, je mi to jasný. A tak aspoň zacestujeme všichni takhle virtuálně přes rádiový vlny. Mám toho pro vás ještě spousta, takže mě. Nezapomeňte poslouchat i v následující hodince. A komu to třeba nebude stačit, tomu připomínám, že tady budu ještě zítra opět od 8 do 10 hodin, než mě vystřídá Martin Vévoda. Tak jo, jedeme dál. Express FM Právě jsme se přehoupli do druhé poloviny mýho ranního vysílání tady na Expressu. Dneska si povídáme o rozdílech mezi Amerikou a Evropou. Uvedla jsem už spoustu příkladů a další budou následovat. Teď mě napadly třeba veřejný toalety. Za ty se prostě v Americe neplatí. Kolikrát se vám už stalo, že jste prostě někde na cestě a potřebujete použít Toalety, že? A teď vyběhnete z auta na benzínku jako splašení a tam na vás čeká turniket, když jste se zapomněli peněženku v autě. To zklamání se prostě ani nedá popsat, v Americe nic takového neexistuje a když jsem tady v listopadu měla na pár dní moji americkou ségru s jejíma dětma, tak se právě v takových situacích úplně smíchy ne a říkali, jako, že co, že jako, tady se musí platit za čurání, No. Um, ještě, že mám aspoň tady v práci záchody zadarmo, takže si jdu přemalovat moji červenou rtěnku a vy si zatím užijte následující song.
0: Express. Steve. Steve.
2: Posloucháte Express FM, kde vám dneska vyprávím o rozdílech mezi Amerikou a Evropou. V předešlém vstupu jsem zmínila, že za mnou v listopadu přijala moje americká ségra s mým synovcem a neteří. A že se prostě podivovali nad spoustu věcí, které jsou u nás jinak. Synovec třeba nechápal naše sprchy, jo. My máme totiž jako hadici a oni mají jenom tu tyč vysící z té stěny nad vaší hlavou a když jsem ale byla před týdnem ve státech, tak jsem přišla na to, že je to těsně nepraktický, jakože hlavně jako z toho důvodu, že se prostě dole pořádně jako že jo, jak to ty amíci jako dělají, když nemají doma vanu a když je to třeba holka, která jednou měsíčně tu sprchu z hadicí prostě potřebuje, že jo. No radši na to ani nechci myslet, ale je to prostě nepraktický z toho důvodu, že ta hadice není ani ve vaně a já si třeba po nebo před vanou potřebuju tu vanu jakoby vysprchovat, aby tam nezůstávala špína, jenže když tam není ta hadice, tak to prostě jako nejde udělat. Jediný, co jde, je to vždycky jako vevnitř otřít, no, ale to je zbytečná práce navíc. No, prostě zlatý český koupelny. Dneska si na Expressu povídáme o rozdílech mezi Českou republikou a Amerikou, ze který jsem se nedávno vrátila. Byla jsem tam s manželem a s mým osmiletým synem a kdo má taky děti, tak prostě jako ví, že dovolená s dětma není tak úplně dovolená. Malej tam samozřejmě chytil nějakou hnusnou chřipku, takže jsme museli navštívit lékaře. Dost jsem se toho děsila, hlavně ty ceny teda. Ale po té návštěvě jsem už nechtěla jít doktorovi nikam jinam, než tam. Čekací doba, vesměs žádná. Nejhorší bylo jen vyplnit ty papíry a pak malýho sestra uvedla do místnosti, kde ho zvážila, změřila ho a udělala mu prostě výtěr z nosu a z krku. Žádný jako injekce, žádná žádanka, žádný přemístování nikam jinam. Za deset minut měly výsledky a čekali jsme na doktorku. Ještě bych teda chtěla říct, že ty místnosti tam byly třeba čtyři a byl to v podstatě takový jakoby malej hotel, kde každý pacient čeká ve svém pokojíčku na doktorku. Jo? A ta doktorka přišla, řekla nám, že malý má prostě chřipku a předepsala nám antivirotika, jakože hned, jo, bez toho, aby jsme jí něco říkali. A to nejenom pro dítě, ale i pro rodiče, kteří byli tomu viru vystavený a za dva dny měl malý pochřipce, ale zase... Abych to jako jenom neidealizovala, jo, tak nám po těch antivirotikách bylo pěkně blbě, ale <laughs> dali jsme to. E, celkem to stálo 2000, tisíce celý s tou návštěvou doktorky, který nám pak pojišťovna vrátí. Bála jsem se toho, že to bude teda o něco dražší, ale nebylo, no a uh, protože mě máma strašila přes telefon s tím, že u nás momentálně nejsou k dostání prášky na dětskou horečku a spoustu dalších léků, tak jsme si jich pár přivezli, protože tam samozřejmě prostě měli všechno, jo, uh, taky bych se chtěla narodit v zemi, kde je všeho dostatek. Život je tak nespravedlivý, no nemyslíte? Express, Express FM Dneska se tady na Expressu bavíme o rozdílech mezi Evropou a Amerikou, ze který jsem se před pár dny vrátila a tenhle vstup prostě musíte slyšet dokonce, když jste žena nebo muž třeba, který lpí na svém zevnějšku, jde totiž o oblečení, jo. Za a američani prostě nenosí značky jako my, ne, že jako nenosí stejné značky, to taky, ale uh, klidně jim stačí třeba hadry ze supermarketu a neřeší to, jo. Uh, no, uh, ono totiž tam nikdo neřeší, jak jste se ráno oblíkli, což mi teda přijde děsně sympatický, uh, je to totiž ostres jinak tady máme spoustu značek, které považujeme za luxusní, ale tam se přesně tyhle značky válej vedle, vedle okurek prostě v supermarketu, jo. bohužel je tady teda nesmím jmenovat, ale divili byste se, jaký to jsou a to hlavní je, že jsou děsně levný. Jak to, že jsou tam ty hadry jako tak levný, jo? Manžel říkal něco o tom, že je to kvůli DPH, teda taky kvůli DPH, který tam není tak vysoký, ale já mu nikdy moc nerozumím, když mluví o penězích. Někdy to dělám samozřejmě i tak trochu na schvál, ale to je jiný téma. Jo a nejde tam jenom o oblečení, ale náš malej tam třeba v regálu našel nervku, která u nás stojí něco přes tisícovku a tam stála necelý dvě stovky. To je prostě mega rozdíl, který se nedá přehlídnout. Pak tam zkoupí nějaký Čech, že jo, tyhle věci přiveze to sem, napálí cenu na maximum a my si to prostě kupujeme. Kdyby ta letenka nebyla tak drahá, tak by se mi vyplatilo teda dělat to samý a byla bych velká podnikatelka, jenže mě by pak těch lidí, co si to kupujou, bylo prostě líto, takže Manžel, ten by ale chtěl dovážet, ten by chtěl dovážet věci, co tu nejsou a byly by potřeba, jako třeba lisovač odpadku do domácnosti, jo, nebo kohoutek na vroucí vodu, to jsou vychytávky, které tady prostě nemáme, ale počkat, on mi vlastně říkal, abych to nikomu neříkala, že by mu ten nápad mohl někdo vyšoupnout, ale vy to nikomu neřeknete, že ne? IF
0: na Expressu
2: Posloucháte Express FM, kde si povídáme o Americe, ze který jsem se nedávno vrátila a jako správní turisti jsme navštívili i Grand Canyon, což je teda naprosto nadpozemská záležitost, ale překvapilo mě, že tam není žádný bezpečný zábradlí a když si chcete udělat hezkou fotku, což tam chtějí úplně všichni, že jo, tak... Prostě vylezete na nějakou skálu, ze který je sráz do té ohromné díry. A tak mě napadlo podívat se na to, kolik lidí už tam takhle zahučelo. A bylo to prosím pěkně už 800 lidí e, spočítaných. E, ročně jich tam zmizí asi tak 12. A jde převážně o turisty, co tam prostě takhle spadnou. Potom vrtulníky a malí letadla. Takže jestli někdy vyrazíte na Grand Canyon, buďte prosím opatrní, je to dost nebezpečná atrakce. Ale vlastně, jako ani nemusíme chodit za hranice České republiky, aby jsme našli nějaký ty tragické nehody v přírodě. Protože mě napadá lom Velká Amerika u Berouna, že jo? Ta má taky v tomhle směru temnou minulost. Prostě, hele, jak je někde v názvu v Amerika, tak si dejte bacha. Já teď taky něco hodím do placu a nebude to moje tělo ani bach. Nýbrž ta nejlepší hudba v Metropoli tady na Expressu. 90,3 Express
1: FM. Express FM. s
2: Dneska tady na Expressu probíráme rozdíly mezi Amerikou a Českou republikou. Teď by jsem dala téma plítvání. Zatím co se snažíme tady v Čechách být ekologický nebo v Evropě, že? a nemáme třeba už ani plastový brčka, tak ve státech plast pořád frčí a to nejenom co se týče brček, ale třeba v obchodě si nákup dotašek nedáváte sami, dává vám je tam ta pokladní. Která vám dá třeba do jedné tašky tak maximálně tři věci. Jo? A kdyby jenom do jedné tašky, ona jí jako zdabluje tu tašku, jo? že jí dá rovnou prostě ty věci do dvou tašek. Co kdyby se to náhodou potom tou muší váhou protrhlo, že jo? jinak ve fast foodech v Čechách platíme za kečup a majonézu, ale v Americe máte pult, kde si prostě v těch fast foodech naberete co je zrovna potřeba a to včetně ubrousků plastových příborů nebo soli. A kdyby vám ten kečup v pitlíčkách náhodou nestačil, můžete si ho nabrat i do malých papírových kelímků přímo ze zásobníku. Co se se vším tím plastem děje dál, e, radši nechci ani vědět, protože si myslím, že to nebude nic pozitivního. Ale co já vím, třeba z toho dělají bioodpad. No nic, e, každopádně teď muzika a za chvíli jsem zpátky.
0: If na Expressu.
2: Už hoďku a půl vám tady vyprávím o rozdílech mezi Čechama a Amerikou. E, docela mě baví, jak amici rádi mixují různé chutě, třeba kyselou a sladkou, jo, nebo. Slanou a sladkou a tak dál. V Kině si třeba do slaného popcornu sypou čokoládové bombony, a jedí je společně jako mix. Je to docela dobrý teda a ve fast foodech si některý američani namáčejí hranolky do sladkého milkshakeu a v poslední době se na sociálních sítích rozmáhá i jejich nejnovější vychytávka, což je teda kola s mlíkem. Můžete to hned vyzkoušet během následujícího songu a napsat mi pak, jak vám to chutnalo, a to na můj Instagram Iva Freelingová nebo na Instagram Expressu Express podtržítko FM. Express.
3: Express. Express
2: FM. Jestli si myslíte, že je v Praze spousta bezdomovců, tak se mýlíte. Amerika jich má nespočet. Skoro v každém velkém městě existuje čtvrti, jenž okupujou. Je plná modrých stanů a taky dost nebezpečná. Kdo nebyl v LA, a, nebo tam třeba byl a neměl čas projet celý město, tak si třeba myslí, že Los Angeles všude čistý, vonavý a krásný, ovšem čtvrt zvaná Skydrou je v tomhle směru přímo děsivá, to obzvlášť, když se setmí. Jako takhle, ono je tam teda docela lehký stát se tím bezdomovcem, protože, jak všichni dobře víme, tak tam nefunguje ten sociální systém tak jako u nás v Čechách a... Když vám v Americe prostě dojdou peníze, tak vám nikdo nepomůže. Proto buďme rádi, že žijeme tam, kde žijeme, protože se tu aspoň v tomhle směru uh, můžeme cítit ve trochu větším bezpečí. Uh, to je pozitivní tečka na závěre, teď už ale pojedu domů vařit oběd a vy si užijte Martina vodu. Uslyšíte mě zase zítra od 8. Bye bye.
0: If na
2: Tenhle víkend vám tady vyprávím o rozdílech mezi Amerikou a Českou republikou a protože doufám, že zrovna snídáte, tak rozjedu první nedělní vstup jídlem. Kdo z vás už někdy zavítal do Spojených států a měl tu čest si pochutnat na tamní kuchyni, tak asi ví, že se v Čechách nic obdobného prostě nedá najít. A teď nejde jenom o ty hamburgery, jo, ale i třeba o ty těstoviny nebo stejky, nebo burita, takos, nebo omáčky. Jako ta americká kuchyně je hrozně bohatá. Různorodostí určitě, protože se skládá z různých kultur, že jo. Ale hlavně těma nutričníma hodnotama, nebo jak to říct, ty je prostě plná všeho, jo. Bohužel teda i těch cukrů a tuků. A já mám kamaráda kuchaře, který mi říkal, že v Čechách prostě nikdy nebudeme mít tak dobrý steak jako ve státech, protože ta česká kravička nemá stejný maso, prostě nemá. Můj osmiletý syn miluje tamní kondogy, což je takový párek v těstičku na tyčince. Manželovi tady zase chybí taková typická rajčatová omáčka na špagety, kterou tady za celých 15 let, což je opět v Čechách nenašel a my jsme přemýšleli, čím to jako je, jo. proč někdo neudělá pravou americkou kuchyni i tady v Čechách. Pak jsme si ale jako vzpomněli, že tady přece máme americké restaurace, jenže ani tam to nechutná stejně dobře jako ve státech. A pak nám došlo, že tu Vlastně nemůže být americká restaurace podobná třeba Cheesecake Factory, což je tam úplně úžasná restaurace, protože na ní v Evropě prostě nemáme ingredience na to jídlo. Jo, takže i kdyby tu byla franšíza čehokoliv takového amerického, tak to prostě nikdy nebude chutnat stejně. Tak to prostě je a nic s tím neuděláme. A ač se mi z toho chvíli chtělo brečet, tak jsem si pak vzpomněla na dobrý český guláš s knedlíkem nebo na chlebíček s vajíčkem. A hned mi bylo o moc líp a vám bude taky dobře, protože tu pro vás teď mám nálož tý nejlepší muziky v Metropoli. 90,3. Expres FM.
1: Express FM. S Ivou
2: Posloucháte Express FM, kde si dneska povídáme o Americe, ze který jsem se nedávno vrátila, protože jsme Vánoce slavili s rodinkou v Las Vegas a já se rozhodla na vás dneska dýchnout trochu toho zahraničního vzdoušku, který jsem tam načerpala. A musím teda říct, že ač už jsem v Americe byla několikrát, tak mě ta země vždycky úplně rozseká. Ne? Já nevím, kdo z vás už tuhle zemi navštívil, ale vím, že každý z vás už někdy viděl americký film z tamního prostředí, protože tomu se prostě nedá utéct a nikdy bychom chtěli. No a mm, možná si stejně jako já jako říkáte, nebo jste si říkali, že takhle to tam jako určitě nevypadá, to jsou prostě jenom kulisy, nebo takhle se tam ty lidi určitě nechovají, to je jenom ve scénáři, nebo třeba takhle se tam ty lidi určitě neoblíkaj. takže oblíkají, chovaj, vypadá. A to je vlastně to, co mě na té Americe nejvíc fascinuje. Jo? Protože celou dobu, co jsme jezdili autem po nevadě a jejich pouštích jsem čekala, kdy uvidím, že ze seriálu Perníkový táta, nebo kdy na mě jako vybavne nějaký zombík z amerických hororů a v Vega jsem zase očekávala jezdce z filmu Podfukáři nebo Denyho Parťáky. Prostě abych to zkrátila, ono to fakt tak je. Prostě všechno a mě to nepřestává fascinovat. Tak jo, přestanu básnit a pustím další songy a za chvíle jsem zpátky.
0: IF na Expressu.
2: Dneska si tady povídáme o rozdílech mezi Amerikou a Evropou. Pokud tam někdo nežije, třeba zrovna v New Yorku, tak moc neví, co je metro. Všichni mají v Americe auto a všude si dojedou, i kdyby to jako bylo jen pár metrů. A tak se všude možně vytvořily drive-thru cestičky, což teď vysvětlím, když prostě jedete v Čechách do takového toho nejznámějšího fast foodu že jo? a nemáte čas se zastavit přímo v té restauraci a posadět tam a nebo jste třeba zrovna introvert jako já a chcete si to spapat někde pěkně o samotě v autě, tak jedete k tomu okýnku, kde vám to jídlo předají. No a tyhle okýnka jsou v Americe všude možně. Banky jsou třeba drive-thru, jo, lékárny jsou drive Dokonce i dítě si před školou vyzvednete drive-thru, což vypadá tak, že je před školou velká fronta aut, na konci stojí skupinka dětí s učitelem, který je předává rodičům do auta. Viděla jsem to naživo, protože mám americkou Segru, která tam má děti. A nevím teda, tak co? Chtěli byste něco podobného i u nás v Čechách, nebo rádi chodíte pěšky? Nechám vás nad tím přemýšlet u následujících songů. Dneska si povídáme o rozdílech mezi Amerikou a Evropou a já jsem přečetla, co se jako píše v jednom americkém průvodci o České republice. Jo. Já se tady úplně směju už asi 10 minut, takže se o to s váma musím okamžitě podělit. Takže, hele, třeba kolonka lidé. Jo. Čechy mají jen tolik obyvatel jako tři obvody New Yorku. City, Harlem a Brooklyn. Přesto je strašlivě přelidněné. Minimálně každých 7 mil tam potkáte vesnici. Z 10 milionů lidí jich 9,5 milionů pije nebo kouří. Zbytek jsou malé děti. <laughs> Všichni Češi řídí auta jako šílenci, jsou posedlí sexem a nemají ponětí o disciplíně. Většina věřících Čechů jsou křesťané, i když byste to podle jejich chování neřekli. V České republice je mnoho komunistů, mnoho mužů i žen v České republice má jména, jejich koncovka naznačuje, že neustále něco slaví. Květoslav ty bláho. <laughs> no, Hustýno, myslím, že mi došly slova. <laughs>
0: Express. Express F-F-M.
2: Stále posloucháte Express FM, kde si povídáme o Americe, protože jsem se z ní minulý týden vrátila. Vypichuju tady rozdíl mezi Amerikou a Evropou, a dalším z nich je bydlení. V USA je na rozdíl od nás výjimkou bydlet v bytech. Většina lidí bydlí v domech. Samozřejmě ne všude, například v New Yorku to uh, není možné, že tam proto není prostor. Ty domy jsou velký a jsou hodně prostorný, ale ne tak kvalitní. Američani chodí doma v botech a podle Čechů celkově nedbají na čistotu tak, jako se dbá u nás. Já mám ségru. Američanku, už jsem to tady několikrát zmiňovala, protože se mi to do tohohle tématu hodí a je fakt, že jejich dům je teda obrovský, ale vevnitř jako zjistíte, že jde vlastně jenom o tu společenskou část, protože ty pokojíčky nebo ložnice jsou vlastně hrozně malí. je to už druhý dům, ve kterým jsou, protože ten první jim doslova schořel před očima. Tím se vracím k té kvalitě ve stavebnictví. Tamní domy jsou vyrobené ze dřeva, takže když nechal manžel se, kdy v krbu trochu popela, tak to prostě nějak chytlo a oni jako stačili utéct, ale ten barák byl do pár minut pryč a oni na tu hořící nádheru koukali v Pyžamu s miminem v náručí. Takže zlatý český cihlový domečky a jak se říká, všude dobře, doma nejvíc.
0: If na Expressu
2: Dneska se tady na Expressu bavíme o rozdílech mezi Amerikou a Evropou a jeden z dalších dost důležitých bodů je třeba náboženství. V Americe totiž skoro každý věří v Boha. Celkem 81% populace se hlásí ke křesťanství. V neděli ráno chodí pravidelně do kostela a účastní se různých setkání. Oproti tomu v České republice dominují ateisté a v neděli zůstáváme radši doma. Já jsem teda taky ateista. Americký kostel jsem si zažila na vlastní kůži a to dokonce kolem Vánoc před třemi lety, kdy jsme byli s rodinou v Kolorádu u Segry. Manžel tam teda usnul a, <laughs> a malej chtěl celou dobu za knězem na pódium, aby mohl taky vystupovat a chvíli mi trvalo, než jsem mu vysvětlila, že ten pán jako není herec a že nejsme v divadle. Ale v celku jsme to přežili, ač tam teda nebyl gospel, na který jsem se těšila úplně nejvíc a měla jsem smůlu, ale vy smůlu nemáte, protože vás tady na Expressu muzika nemine.
3: Express. Express FM.
2: Jedeme s časem o závod. Za chvíli budeme v půlce mého ranního vysílání na Expressu, protože se pomalu blíží devátá hodina. Tenhle víkend si s váma povídám o cestování, a v následující polovině si řekneme něco o tom, proč je pro nás z psychologického hlediska cestování vlastně důležitý a jestli výlet za hranice naší republiky dokáže nabít pozitivní energii opravdu všechny nebo jestli jsou tací, kteří by měli raději zůstat doma, což může být přínosný vědět a proto zůstaňte se mnou až do 10. hodiny tady na Expressu. Express. Express.
1: Express FM. S
2: Právě začíná druhá půlka míraní víkendovky na Expressu, což znamená, že devátá hodina už odbyla, povídáme si o cestování a hlavně o rozdílech mezi Amerikou a Evropou který hodně dobře vykresluje třeba i seriál Emily in Paris, což je pro mě takový novodobej sex ve městě a nedávno vyšly na Netflixu nové díly a já jsem se na to jako nesmírně těšila, jenže jsem slavila svátky v Las Vegas i s manželem a s Malin, takže na to prostě nebyl čas a když jsem se vrátila a měla večer konečně tu hodinu jenom pro sebe, jo, tak jsem nakonec prostě radši zkoukla dokumentární seriál s názvem Já jsem vrah. Tyjo, proč na to my ženský furt čumíme?
0: Express
1: Stiff.
2: Jelikož a protože se bavíme o cestování a já jsem slíbila, že se mrkneme i na to, co pro nás znamená z psychologického hlediska, tak jsem mrkla na CZ, kde byl rozhovor s psychoterapeutem Janem Kulhánkem, který na otázku zda by doporučil cestování jako terapii a komu konkrétně odpověděl tohle. Doporučil bych ho jako seberozvojovou terapii, tedy pro člověka, který netrpí žádnou duševní poruchou, ale spíš potřebuje sám sebe poznat nebo se pohnout v životě dál, protože má pocit, že se točí v kruhu a nemůže se rozhodnout. Pro takové lidi je to skvělé. Říká se, že i v dřívějších dobách, když králové potřebovali udělat důležité rozhodnutí, vylezli na věž svého hradu nebo na nějaký vysoký kopec a tam rozjímali, aby si vytvořili nadhled. V takovýchto případech může Cestování fungovat dobře. Pokud ale trpíme nějakou speciální poruchou, ať už jsou to různé silné fobie, deprese či poruchy příjmu potravy, tam cestování řešením většinou není. Spíš si tam podle pana psychologa člověk vezme své trable sebou. Pak existují ještě lidé, kteří nejsou vyloženě duševně nemocní, ale mají velmi komplikovanou povahu. Ti mají často problém vydržet sami se sebou, jednat s lidmi, často se dostávají do konfliktů, ti také často jezdí pryč do světa za prací, za studiem, aby unikli realitě, kterou žijí doma. Většinou se jim v cizině ze začátku uleví, protože je to svět, kde je nikdo nezná a kde nemají své zaběhlé stereotypy. Pokud tam na sobě ale dál nepracují, ještě jiným způsobem jejich potíže postupně doženou i tam. Takže cestování není všemocná terapie. Toť teda slova uh, pana psychoterapeuta Jana Kulhánka, no hmm. a já jsem asi ten poslední případ.
3: <laughs> Express. Express FM.
2: Dneska se na Expressu bavíme o cestování a taky o rozdílech mezi Amerikou a Evropou a další takový malý detail, ve kterým se od nich lišíme, je třeba mokrá hlava. Jo, a já to teď vysvětlím jako kdo z holek, ale vlastně i některých kluků šel naposledy spát po sprše nebo vaně s mokrou hlavou no u nás asi ne tak často nebo nikdo, protože v našich koupelnách hraje hlavní roli fan a já třeba když cestuju tak si dokonce ten fan beru i sebou protože se bojím, že ten hotelový nebude mít až takový tlak a myslím si, že v tom jako nejsem sama ale amíci ty půjdou klidně spát s mokrou hlavou a jsou s tím naprosto v pohodě nebo se třeba vysprchujou a půjdou s tou mokrou hlavou ven, jo, a aby nenastydli, tak si prostě vezmou čepici, která je tam děsně in, takže v pohodě. Z toho by naše český babičky dostali asi infarkt, tak vesele fénujte, ale vohulte si rádio, abyste nepropásli následující songy.
3: Express. Express
2: Dneska se na Expressu bavíme o tom, co dělají američani jinak než Češi a dalším bodem, který bych teda moc chtěla umět, je cestování na lehko. A se nechce čekat na zavazadla a tak většinou nadspou všechny věci do carry-on, tedy do palubní tašky a to i když třeba letí jenom několik hodin. Jo. Už jsem to tady jako říkala, nebaví mě to furt opakovat, ale musím, aby kdo si nás naladil třeba zrovna teď věděl, o co jde. Mám prostě segru Američanku a v listopadu tady přicestovala i s jejíma dvěma dospělýma dětma a měli celkem tři malý tašky. Jo. Já jsem pak jela do Las Vegas s manželem a s osmiletým synem a zpátky do čech jsme měli pět nabušených kufrů a k tomu ještě každý jedno palubní. Tam jsme letěli se třema kuframa, protože jako nikdy nevíš, já musím mít všechno sebou jako šnek. jako taky to tak máte, nebo jsem sama? Můžete mi napsat odpověď, protože mě fakt jako zajímá a to na můj Instagram Iva Freelingová a nebo na Instagram našeho rádia Express potržítko FM. 90,3 Express FM
1: s Ivou Freelingovou.
2: Stále si na Expressu povídáme o Americe, ze který jsem se nedávno vrátila, byli jsme v Nevadě a procestovali jsme spoustu národních parků. A když jsme z hotelu vyrazili do pouště na nějaký ten výlet, tak mě vždycky jako dostalo, jak ta navigace zahlásila. Za 150 mil zahněte doleva. Ne, jakože <laughs> tahle rozlohatý země, tam mě úplně dostává, ale je jako blbý, když tam vlastně nemůžete překročit tu rychlost, jo. Takže jedete maximálně, já už nevím přesně, ale třeba jako stovkou v hodině. A teď tam máte tu dlouhou rovnou silnici před váma, je třeba pět hodin cesty a vy prostě nesmíte zrychlit. To je jako docela únavný a uh, taky jsem ještě neřekla, že mě celkem baví, jak ty silnice dělají. Jakože u nás musí být ta silnice prostě rovná, ne? A tam je taková kopečkovitá, jakože taková hopatíkovitá, nebo jak to říct, ne? Jakože se s tím prostě jako nějak neprděli a jde to.
0: IF na Expresu.
2: Přináším vám zprávy rovnou z Nevady, ze který jsem se minulý týden vrátila, takže jsem si tady na Expressu udělala takovej cestovatelský víkend. Někdo se mě na Instagramu, kde jsem to samozřejmě celý dokumentovala, ptal, jestli tam byly chřestýši. A jako hele, můj manžel se hrozně bojí hadů, nejvíc teda právě těch hřestíšů, takže v těch národních parcích pořád seděl v autě že jako jak vystrčí nohu z toho auta, tak se na něj všichni ty chřestýši prostě se běhnou a pokoušou ho. <laughs> no a my s Malým jsme si ty parky i trošku prošli a žádného hada jsme teda neviděli a hlídač nám říkal, že za tu dobu, co v tom parku dělá, viděl tak maximálně dva No, krom chřestíšů v Nevadě můžete potkat i smrtelně jedovatého pavouka, černou vdovu, americkou pumu, lišky, kojoty, netopíry a někdo mi říkal, že i medvědy, ale já jsem tam teda žádného neviděla. Ještě tak, že jo, to bych tady asi už nepovídala, ale <laughs> abych to úplně zase jako celý neprokecala, tak pouštím muziku a za chvíli jsem zpátky.
0: IF na Expressu
2: Dneska se bavíme o Americe. Já byla nedávno v Las Vegas a nevím, jestli to víte, ale do místností s kasínama se na schvál pouští do vzduchu kyslík, protože udrží ty hráče díl vzhůru. Takže super, pokud v těch hotelích zrovna přebýváte s dětma, tak je dost možný, že vám jen tak neusnou. Dokonce jsem tam viděla i službu s kyslíkovou kapačkou nebo s vitaminama. Prostě si třeba někdy řeknete, že se cítíte trochu jako na kapačku, tak žádný problém. Za pár dolarů vás hned napíchnou, což mi teda přišlo jako fakt neskutečně. A musím říct, že je tam spoustu neuvěřitelných míst, jako třeba hotel s horskýma dráhama, nebo hotel, který má kolem sebe uměle vytvořenou řeku, kde plují italské gondoly, nebo třeba hotel, který má vlastní obrovskou fontánu. Ono to jako zní všechno skvostně, ale kdo teď lituje, že tam ještě nebyl, tak nemusí, protože vám teď řeknu i ty mínusy tohodle velkolepýho mafí založeného velkoměsta za hlavní ulicí, za tím stripem, jak se tomu říká, kde se nacházejí tyhle paláce, je většinou docela špína a spoustu jako polorozpadlých staveb a různých rekonstrukcí a všude je děsně draho. A mě jako nevadí zaplatit za kvalitu, ale problém je, že tam moc té kvality nenajdete, je to prostě taková taková turistická ulice, dalo by se říct. Hotely bývají často zastaralý a špinaví, takže asi takhle Las Vegas je fajn jednou za život zažít, aspoň podle mě, ale vracet se tam už nemusím. Oproti tomu teda národní parky jsem tam ještě ne projela všechny a brzo budu manžela otravovat s další dovčou, protože to fakt jako stojí za to. Ech, no ten bude mít radost teda. A vám taky udělám radost, protože tu mám další muziku.
3: Express. Express.
2: Express FM. Právě končí moje ranní víkendovka na Expressu, probrali jsme cestování Amerikou, ale teď už budu nějakou dobu zase pěkně doma v Pelíšku, takže mě brzo napadne nějaký dostatečně hluboký téma, který s váma budu časem šérovat. Teď si užijte Martina Vévodu a já tu budu zase v sobotu a v neděli od 8 do 10. Papa.
0: Pa. IF na Expressu Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na Express